0: Seja bem-vindo a MetaFisicamente.
1: Sejam todos bem-vindos ao canal Terra Plan Evidências, certo? Então, muito obrigado à presença de todos e também ao nosso querido Samuel Benini. Tá contigo a palavra, meu irmão. Muito obrigado pela presença.
0: Valeu, Ali. Sempre é um prazer estar aqui na, no seu canal. Você sempre dá oportunidade para as pessoas. E agradecer muito a você. Você é uma pessoa de, de coração. É humilde, uma pessoa que sempre tem ajudado aos canais e agradeço muito a você, tá? E primeiramente agradecer ao Criador, ao Eterno, que ele sempre dá essa oportunidade para que a gente passe uma mensagem, informações que elas edificam, que elas trazem, eu sei que muitas peças importantes para entendermos muitos dos mistérios da vida que o sistema no geral, ele ocultou é, de cada um de nós, né? seja as pessoas no sistema religioso, no sistema é, pseudocientífico de hoje, né? Existe coisas boas na ciência, mas existe também muita muita coisa oculta que eles não querem que entendamos, que ao fim de tudo eles querem o que tirar o criador da equação. Eles querem que que as pessoas não tenham noção da batalha entre o bem e o mal que nós enfrentamos no no dia a dia. E isso é mais presente do que a gente imagina, né? Essa questão da da guerra das sementes, das linhagens, ah, o tema sobre os néflins, por exemplo, os caídos, é um tema que é, nos últimos tempos tem se aberto a esse tipo de informação, as pessoas têm recebido muita informação sobre isso, mas é, espero poder estar tá colocando nessa, nessa live aqui, nesse, nessa exposição, alguns aspectos que as pessoas esquecem e talvez pouco imaginam, mas que são importantes para a gente entender toda a questão dos nefilins e que eles uh, ainda estão, a batalha nossa ainda, ainda segue e nós estamos incluídos totalmente nisso, então isso ocorre desde o Éden e, e continua ocorrendo até os dias de hoje, esse tipo de, de mistério né, é, deixar para vocês, quem, quem se interessar, é, que se inscreva no canal Metafisicamente, é um canal eu iniciei meu trabalho no Youtube em outro canal, uh, por questão de visão, tanto na administração do canal e principalmente, principalmente espiritual, eu decidi ter o meu trabalho à parte. No momento, até pensei em, em não continuar, mas ah, os inscritos, as pessoas e a mensagem, acima de tudo, que vem de Deus, é um ministério. Eu entendi que devo, devo continuar o trabalho e, e é isso aí. Então, espero que aqueles que, que gostem, gostem do trabalho possam estar ajudando. A compartilhar o material né? lá a gente vai falar sobre muita coisa sobre temas espirituais principalmente é, sobre ciência sobre cosmologia né? pessoal que entende é, a revelação final que nós temos nesses últimos tempos, por exemplo, como a terra plana etc, então espero que o pessoal ajude também no, no, nessa extensão de trabalho né? e cada um é uma extensão, cada um uma semente, né? e acima de tudo teremos que estamos numa batalha espiritual e o evangelho deve ser pregado uma mensagem de salvação para as pessoas. Mas é isso aí, agradeço a oportunidade e sempre uma honra estar aqui com vocês.
1: E o Enoque, Samuel, ele, ele falava né, uh, do, do, da era pré diluviana dos nefes, dos Anjos Caídos, né? E, e assim, Samuel, uh, eu, 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 eu ia te fazer uma pergunta, foi na live passada, né? E a gente tinha combinado, na hora que tu foi responder, eu até... Me... Não, Samuel, vamos deixar pra outra live. No caso, essa aqui, né? Então, agora eu te refaço a pergunta, né? Uh, porque, assim, a gente sabe que uh, quando teve o, cata... o maior cataclisma, né? Da história do, reino, do nosso reino aqui, que foi o Dilúvio, ele acabou né com, com tudo, né? Ele destruiu tudo mesmo, né? Ah, os únicos sobreviventes uh, estavam na arca né mas tem algumas pessoas que falam que alguns Nethlins sobreviveram né e eu perguntei isso para ti eu mais ou menos eu entendi ali o comecinho enquanto tava falando né mas ficou para essa Live então Samuel eu quero que tu fale para nós uh, como que os neflis eles sobreviveram né uh, ao dilúvio né ou se sobreviveram ou se os anjos caídos trouxeram eles a vida novamente, eu quero que tu tenha um tempo aí, tu pode usar o tempo que tu quiser, Samuel, que da live, sobre os Néflings, fala também do tamanho deles, a diferença de tamanho, eu já vi tu comentando sobre, inclusive tinha Néflings menores, né, uns muito grandes, Samuel, tá contigo aí esse tema tão intrigante e interessante aí, que são os Néflings, os Anjos Caídos, tá contigo, meu irmão.
0: Beleza, pessoal, é... O eu vou estar falando sobre a questão dos nefilins aqui, é algo que vocês não vão ouvir em, em muitos lugares, porque o pessoal, ele tende a repetir muito aquilo que que é passado, claro, mas por isso que eu perguntei para vocês, eu vi que o pessoal no chat e a maioria das, das respostas foi anjos caídos, né? Eu perguntei assim, o que são nefilins? Né? A portuguesadamente, né, nefilins com S mesmo, né? mas termo correto mesmo por ser uma palavra em hebraico, em plural, nefilim, quando termina com im, já é plural, né? Então não haveria necessidade de colocar um s. Mas vamos falar assim como a gente conversa normal. Ah, o termo é, nefilim, ele vem de nefal, né, que tem a ver com caídos. Tá? Esse é o tipo de, 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 de raiz né, que as pessoas elas entendem, que estudam bastante esse tipo de, de termo. Inclusive. O termo nefilá, em aramaico, tem a ver com a constelação de Orion. Né? Olha que interessante Então, primeiro eu quero dar um conceito para vocês Muito importante, pessoal Do que, que nós somos, o que é o mundo tá? Deus, ele é espírito Por sua vez, anjos também são espíritos Por sua vez, nós que nos chamamos homem Tudo isso aqui é bíblico, tá? nós somos espírito, vestido, revestido de carne. Então, quando a gente está falando sobre cosmologia, sobre seres caídos, etc., estamos falando de toda uma batalha espiritual. Então, quando eu for definir a palavra nefilim, geralmente as pessoas dizem, são filhos de anjos com homens. Em realidade, nefilim são espíritos caídos que se encarnam e não necessariamente são gigantes, de tamanho muito grande. Prestem bem atenção novamente. Nefilim são espíritos caídos que se encarnam e não necessariamente são gigantes apenas. Mas eu vou estar explicando toda essa questão, todas as fases, quando foi do mundo antediluviano e como foi isso pós-diluviano, como eu entendo que atravessaram e, e porque eu entendo que até os dias de hoje existe isso, só que de uma maneira muito muito oculta então, os nefilins são produtos os mais clássicos que nós conhecemos dos filhos de deus ou seja seres angelicais que se misturam com os filhos dos homens né? mais precisamente as mulheres as filhas dos homens no livro da sabedoria etíope chamado quebra nagasta eles entendem que esses sentinelas esses seres angelicais eles vieram e se uniram com as filhas de caim tá? Primeiramente com as filhas de Caim, não somente com, as, com, com, o, com a humanidade em geral, mas especificamente com as filhas de Caim. É dito, inclusive, nessa literatura, que eles observavam a beleza das filhas de Caim e eles e é chamada de filha, filhas filhos dos homens, tá? filhas dos homens na, na Bíblia. Né? Então, tem o um verso famoso da Bíblia, Gênesis 6, do verso 2 ao 5, que diz assim, e aconteceu como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra e lhes nasceram filhas. E esses homens aqui eu entendo que está se referindo à semente de Caim, tá? a toda a humanidade, mas principalmente, em específico, a semente de Caim. Viram os filhos de Deus, ou seja, esses Benai Elohim, os anjos, os sentinelas, que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Então, esses seres celestiais, eles, eu entendo que os vigilantes, eles tinham a incumbência de cuidar do ser humano, pós queda de Adão, em relação tanto aos, anjos, aos espíritos malignos caídos, que são interdimensionais, que eles é, estão... Em outra frequência e assolam as pessoas, oprimem. tentam, por exemplo, ter contato com elas, possuir as pessoas e, e também da própria semente de Caim. Eu pessoalmente eu entendo que dentro dos estudos Caim ele já possuía essa predisposição genética maligna por ele ser filho da serpente. Eu entendo que em Gênesis 3:15 Eva estava grávida de duas sementes a semente maligna de Satanás e a semente de Adão. Por isso que as filhas de Caim foram as escolhidas pelos sentinelas, segundo a literatura hebraica, tá? segundo o conhecimento hebraico. Eles entendiam que elas foram as que eles buscaram para isso. E esse é o porquê os primeiros nefilins clássicos, esses seres caídos, eles se tornaram aberrações, porque a semente de Caim, tendo uma predisposição genética a trazer espíritos malignos né, aqui nesse mundo, ao vir sentinelas aqui, anjos já em seu estado maior Mesmo eles se fazendo em forma humana uh, Começou a nascer o que? Aberrações Esse é o porquê aconteceu isso Inclusive em Gênesis 6 Diz o seguinte, para que vocês tenham a prova De que Nefilim já existia e continuou havendo Diz o seguinte no verso 4 Havia naqueles dias gigantes na terra e também depois quando os filhos de Deus entraram, ou seja conheceram as filhas dos homens e delas geraram filhos estes eram os valentes que houve na antiguidade os homens de fama, ou seja esses, uh, porque há várias raças, tá? não necessariamente são caras grandes, mas prestem bem atenção aqui, havia naqueles dias, o termo aqui quê? É nefilim na terra, havia caídos na terra, quem são esses caídos? a semente de Caim e também depois, quando os Benah Elohim, os filhos de Deus, entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos. Ou seja, isso daí continuou, continuou vendo, entendeu? Por isso que é dito. E também depois, quando os filhos de Deus entraram, né? ou seja, habitaram com essas filhas de Caim. Por isso que é descrito no, na, na literatura como na gasta. E dentro do conhecimento hebraico sempre se soube disso, sobre a semente de Caim e sobre esse tipo de vínculo que eles tiveram com os sentinelas. E continua havendo, esses eram os valentes que houve da antiguidade, os homens de fama. Aqui são usados termos é, como giborim, que são guerreiros, geralmente é um termo usado para esses para essa semente maligna, que eles sempre tinham ligação com ser guerreiros, com a manipulação do aço, do ferro, que inclusive se vocês estudarem a própria semente de Caim, e a própria maçonaria diz isso, Uh, eles eram ferreiros eles trabalhavam com instrumentos de guerra tá? então esse tipo de costume continuou sendo passado pelos próprios sentinelas e essas sementes elas foram se alastrando pela terra e é por isso que eu entendo que esses caras eles eram muito esses seres eram muito muito grandes uh, sobre a altura deles né é entendido que quando se faz a medição eu não estou não tô converso aqui mas falam desses primeiros seres que foram gerados. Enoque 7 diz o seguinte, que é quando Samiaza ele convoca esses anjos tá, para estarem fazendo descendência com as filhas dos homens. Então ele diz assim, Então eles tomaram esposas, cada um escolhendo por si mesmos, as quais eles começaram a abordar, e com as quais eles coabitaram, ensinando-lhes sortilégios, encantamentos, e a divisão de raízes e árvores. Então eles ensinaram bastante técnica, científica em relação a botânica e coisas assim mas para trabalhar com eu entendo que esses sortilégios, raízes de, com drogas e aí continua no verso aqui e as mulheres conceberam e geraram gigantes cuja estatura era de 30 cúbitos estes devoravam tudo que o labor dos homens produzia e tornou-se alimentá-los então eles voltaram-se contra os homens a fim de devorá-los e começaram a ferir pássaros e Répteis e peixes A terra reprovou os injustos Então sempre quando a Bíblia Ela menciona sobre os injustos Sobre os ímpios Geralmente ela está sempre se referindo A essa semente maligna Que sempre prosseguiu na terra Nefilins Eles são espíritos caídos Que se encarnam e não necessariamente São gigantes Mas os primeiros frutos Da semente de Caim com os sentinelas Geraram gigantes absurdos que na cultura grega eles chamam de titãs, geralmente eles se chamavam dessa maneira. Entendeu? O termo nefilim, inclusive, ele é encontrado em poucas ah, passagens da Bíblia. Ele está em Gênesis 6, que é a passagem mais clássica. Ele está em Ezequiel 32, 27, que diz o seguinte, Acaso não jazem com, outros, com os outros guerreiros incircuncisos que caíram, que desceram à sepultura com suas armas de guerra, Cujas espadas foram postas Debaixo da cabeça deles O castigo de suas iniquidades Está sobre os seus ossos Embora o pavor causado por esses guerreiros Tenha percorrido a terra dos viventes Aqui Está falando acaso né, Não jazem com outros guerreiros Incircuncisos, esses guerreiros incircuncisos São esses nefilim Que caíram, inclusive, ó, sempre associado à queda, tá? espíritos malignos Que permaneceram aqui Por um determinado momento em carne e que continuam até os dias de hoje, mesmo pós-dilúvio. Depois eu vou estar explicando mais à frente como se dá isso. E desceram a sepultura com suas armas de guerra. Como eu falei, eles sempre são atrelados à guerra, à manipulação do ferro. tá Os ferreiros. E eles são construtores, inclusive. Sempre eles estão relacionados também à construção de monumentos e de cidades. Então lembre-se sempre disso. Esses arquitetos, esses ferreiros. né Quem que é o grande arquiteto lá pro nós sabemos, para sociedades secretas, e por isso que eles dão muita ênfase na questão de ser pedreiros, em monumentos, por isso que o símbolo deles é uma pirâmide, e eles escravizam as pessoas em cidade. Inclusive, tem algo muito interessante, que eu quero comentar aqui, na maldição de Caim, a terra ela é amaldiçoada para ele. E Caim, ele é o primeiro construtor de cidade. Inclusive, a cidade ele dá o nome de Enoque que seria o primeiro filho dele, mas não é o enoque da semente de sete por isso que a Bíblia faz questão, inclusive, de dividir a semente de Caim com a semente de de Set, tá? E esse tipo de maldição que ele tem de construir e ele começa a construir cidades e a juntar as pessoas, segundo os escritos hebraicos e o conhecimento, a sabedoria, ele faz isso porque ele tinha a terra maldita para ele. Então ele escraviza as pessoas dentro de um sistema, dentro de um sistema de cidade e um sistema político, tá? De reis e governantes. E isso é exatamente o que a elite até os dias de hoje faz com o povo porque eles são descendência caída desses, desses nefilins até os dias de hoje, são antiga descendência de Caim são antiga descendência desses sentinelas que ainda atravessou o dilúvio e permanece e escraviza a população até os dias de hoje, faz com que os filhos de Adão que somos nós, trabalhemos para eles incessantemente dentro do sistema isso aqui é uma herança dessa maldição como Caim era primogênito ele ficou com esse tipo de de questão sobre a terra E até hoje os filhos de Adão padecem Pelo pecado em relação a isso E isso é um dos grandes motivos Porque Deus permitiu que essa descendência maligna Dos nefilins passassem Após o dilúvio Por uma questão de primogenitura que existem leis espirituais E por isso que até os dias de hoje A elite maligna Descendência desses, desses seres caídos Ainda nos domina Então o, o termo nefilim Ele também é encontrado em Números Inclusive aqui, quebra completamente qualquer pessoa que diz que os nefilins jamais passaram do dilúvio. Tá? Tem gente que fala isso. Tá? E totalmente equivocadas as pessoas estão. Em números 13 e 33 é dito o seguinte. Também vimos ali gigantes. O termo aqui é nefilim. Filhos de Anak. Descendente dos gigantes. Mais uma vez o termo. E éramos aos nossos olhos, como gafanhotos. Assim também éramos aos seus olhos. Então aqui é uma prova irrefutável. Uh, em termos de escritura em que os nefilins eles passaram o dilúvio. Mas eu vou estar tá, uh, comentando mais ou menos aqui uh, os tipos de gigantes também que existiram. No livro de Enoque existe a citação do seguinte. No texto equivalente ao livro de Enoque, mais um texto grego, tá? Eles acrescentaram informações que no livro de Enoque em original ele não tem, mas são informações interessantes, que é o seguinte. E as mulheres que conceberam os gigantes lhe deram luz aos sentinelas e surgiram três raças, os grandes gigantes, ou seja, os titãs, que são o fruto desses sentinelas com a semente de Caim, os gigantes trouxeram à frente os nefilins, ou seja, os caídos, que são uma raça um pouco menor desses gigantes, e é dito que os nefilins criaram ou mataram os Eliud, os Eliudes também são considerados uma raça de gigantes, que eles dizem que são de excepcional capacidade mas e, e de muita maldade. E eles existiram aumentando o poder de acordo com a sua grandeza. Criaram semi-raças, ou seja, eles não eram estéreis. Tá? Isso também tem pessoas que falam, os, os nefilins eram estéreis? Não, eles tinham capacidade de procriação tranquila. Tá? Quando o pessoal fala híbrido, é porque eles são aberrações genéticas, mas eles tinham capacidade de procriação. Você não pode confundir com um, um híbrido de, de animal hoje. Tá? O pessoal às vezes pega o ligre, né? o tigre com, com o leão. Ainda assim, existem hoje já matérias que mostram que mesmo plantas que são híbridas, e aí raças de animais, né? esses tipos de, de manipulações genéticas que já têm capacidade de procriação. Então imagina uh, esses seres antigos, que nós estamos falando de anjos que adentraram na matriz humana, eles tinham capacidade sim de reprodução E, e também eles tinham uma, uma engenharia genética muito mais, muito melhor que a nossa tá? Outro termo também que é muito usado para esse tipo de, de, de ser E ele está relacionado ao que nós chamamos de maneira mais clássica de nefilins Mas são relacionados a essa semente maligna É o termo refaim tá? A gente pode encontrar esses, esses títulos uh, com o significado de mortos às vezes o termo refaim é traduzido na nossa Bíblia como mortos. O termo refaim aparece em Deuteronômio 2, 11, 3, 11, em 2 Samuel 21, 19 e em Josué 11, 22. Vou estar lendo algumas passagens dessa. No caso, o termo Anaquim, Og, o rei de Bazã, Golias e outros gigantes que os heróis que, que Davi e seu exército enfrentaram, eles são a descendência desses que atravessaram o dilúvio. Inclusive, deixa eu dar a da questão do, do, da altura, antes que eu me esqueça. A altura desses, desses primeiros titãs, desses primeiros gigantes, fruto dos sentinelas, com essa semente maligna de Caim, eles alcançavam uma altura em média de 150, 160 metros, até, até mais. Existem alguns escritos que colocam mais. Agora, vale entender que a altura do ser humano, pós saída de Adão, eles eram muito maiores. Isso é uma coisa que as pessoas sempre se esquecem. Eu entendo que Adão, em sua plenitude, no, no Éden, ele tinha mais de 60 metros. Isso também é o que possibilitou que esses seres eles gerassem descendência. Por quê? Porque as mulheres e o próprio ser humano comum, ele já era maior. Tá? Então, eu entendo que Caim, que Abel, e que todos esses esses primeiros que estão ali na geração antes do, do dilúvio, eles tinham alturas muito grandes e eles foram diminuindo com o tempo, conforme o campo elétrico da Terra foi diminuindo e conforme a inversão, a primeira grande inversão magnética ocorreu, que foi no, justamente no dilúvio. Então toda a fauna, toda a flora foi diminuindo e também, por sua vez, essa descendência. Até porque a, a matriz genética, tanto do, dos, dos caídos como da semente de Adão, também ela foi decaindo. Então, essa genética ela foi diminuindo também de tamanho e o tanto que essas pessoas viviam. Tá? Mas por isso que eles viviam mais, etc. Eu entendo que eles tinham um corpo baseado ainda em silício. Por que em silício? Porque Adão ele foi feito do pó do Éden, que é ônix que é silício, que é quartzo. Não é pó do barro que a gente conhece hoje de carbono, não. Foi de ônix Então, é por isso que os o ônix era usado nas vestes sacerdotais em cada ombro. E todas as pedras sacerdotais Elas sempre foram em base A quartzo, em silício Elas sempre tiveram essa base e Porque isso tem a ver com o material do firmamento Com o material que o corpo dos anjos foi feito Os anjos têm um corpo espiritual Mas esse corpo ele é, ele é baseado nessa própria natureza Que Adão ele foi feito Só que Adão ele tem uma limitação Ele tem um tipo de matéria diferente Que ele, que ele foi criado em relação a, a, Aos seres espirituais celestiais originais então, continuando. Em Deuteronômio 2,11 diz o seguinte: Também estes foram considerados gigantes, como os anaquins, e os moabitas os chamavam Emins. Ou seja, esses seres sempre existiram pós-dilúvio. Eu vou estar detalhando depois para vocês. Mas aqui estão todas as provas que esses seres eles continuaram havendo, tá? continuaram existindo. Também, em Deuteronômio 3,11 fala sobre Og, o rei de Bazã. Existem algumas literaturas que dizem que Og é antidiluviano É de se estudar esse tipo de informação Para entender se isso é, é real E se ele conseguiu realmente sobreviver todo esse tempo Tendo em vista que sim, esses seres antidiluvianos viviam mais E ele sendo da semente maligna Pode ser que ele tinha alguma capacidade maior de viver Ou ele poderia ter feito algo que eu poderia estar detalhando Que através desses monumentos antigos Esses seres malignos, eles trocavam cor corpos Eles faziam uma espécie de transferência de espírito Igual você vai ver, por exemplo, no filme X-Men, Apocalipse Eles mostram claramente esse tipo de procedimento Em que está um corpo de um de um ser ali, como um Nephilim E está ali um outro um corpo mais jovem e eles estão fazendo esse tipo de transferência através da amplificação da pirâmide Enquanto as pessoas estão lá pelo lado de fora adorando Mas a questão que aqui fala de Og diz o seguinte Por que só Og, o rei de Bazan, restou dos gigantes? Eis que o seu leito, um leito de ferro não está porventura enrabado os fios de Amon? De nove côvados o seu comprimento? E de quatro côvados a sua largura? Pelo côvado comum? Era em base, mais ou menos, pessoal. O Og, ele tinha mais de quatro metros. Em torno aí de, de dois metros de largura de ombro. Então, assim, era um ser muito grande. se as pessoas falarem que isso era um humano comum, é uma loucura. E também está escrito aqui em Josué 11, 22. Nenhum anaquim. Foi deixado vivo no território israelita Somente em Gaza Em Gat e em Asdod É que alguns sobreviveram Então a semente dos israelitas Que são os filhos de Adão Eles sempre entravam em combate Com essa semente maligna E por isso que você vai ver muita matança Principalmente no Velho Testamento Em que Deus ele combatia veementemente Toda essa semente maligna Que estava espalhada por aquela região E por que, que ela ficou espalhada por aquela região? Isso tem a ver como esses seres atravessaram o dilúvio que Eu vou estar falando mais à frente Outra coisa que também é, as pessoas precisam entender É que esses caídos, eles sempre nascem com uma incompatibilidade genética Por isso que muitos deles tinham o corpo muito peludo Ou muitos deles possuíam, por exemplo, segundo as mitologias antigas Fraqueza em relação à luz solar Daí vem toda essa, essa questão dos contos de, de vampiros. Hum, muitos deles eles têm é, o tamanho anormal, maior, geralmente, que o ser humano. Ou uma força extrema, ou capacidades que, que nós chamaríamos de paranormalidade, maior que o do ser humano. Porque nós também temos nossas capacidades espirituais, que são os dons que o Espírito desperta em nós. Mas esses seres eles já vêm com, com essas questões abertas tá? E eles aprendem Eles geralmente aprendiam técnicas Principalmente nessa época As técnicas ocultas Que a semente deles, eles guardavam isso Em livros, e literaturas Então eles desenvolviam tudo isso E eles tinham uma genética específica A maioria deles, eles possuem um RH negativo Que proporciona Uma propensão à paranormalidade maior A esses tipos de fenômenos tá? Vale lembrar e tanto o RH positivo como o negativo, são mutações, e todos esses não são o sangue original de Adão. Voltando a repetir aqui, vale lembrar que o sangue positivo e tanto o negativo, todos eles são mutações genéticas, e nós não temos ah, hoje uma genética pura, igual a de Adão. Mas ela foi conservada, de certa maneira, até que o Messias ele viesse pela semente hebraica, tá? pelos hebreus. Então, por isso que, inclusive, era, era dito o seguinte Existem nefilins anões também e Em Levítico 21, 20 Você percebe que Deus ele fazia questão Que os sacerdotes, aqueles que estavam ali E faziam é, esse tipo de serviço Ao povo hebreu, eles não tivessem Defeitos genéticos Porque muitas das vezes isso poderia ser resquício tá, Genético Desses nefilins Não à toa hoje nascem ainda pessoas com certas Deformidades, nascem pessoas com gigantismo Nascem pessoas com enanismo nascem pessoas com mais dedos, nascem pessoas com vários tipos de, de, de problemas, inclusive até os tipos sanguíneos possuem doenças específicas de cada questão sanguínea. Então tudo isso é resquício de todos esses defeitos genéticos que esses seres malignos eles proporcionaram para nós desde o Éden, desde antes do dilúvio e depois. Então o Levítico 21, 20 diz o seguinte, Ninguém que seja corcunda ou anão, Ninguém que tenha doença nos olhos, ou que tenha sarna, ou qualquer outro tipo de doença de pele. Ninguém que seja castrado. Nenhum descendente do sacerdote de Arão que tiver algum defeito poderá apresentar oferendas e queimá-las a Iá. Mas se nele houver alguma mácula e de defeito, por isso não poderá aproximar-se e oferecer o pão ao seu Deus. Então, uh, o, que, o, o que esses seres malignos eles geram? Eles também alteraram a fauna e a flora. Uh, no fol folclore japonês, eles chamam de Kaiju... É uma palavra japonesa que significa besta, estranha Ou animal em comum Que eles alteraram Isso era uma, uma engenharia genética de nefilim Com animais O nefilim com o nefilim gera Um caído O nefilim com o humano Ele gera uma espécie de metade Uma tendência tanto para contaminação genética principalmente Por isso que Deus ele sempre pedia Que o povo hebreu não se misturasse Com esses povos gentios Porque a maioria ali era semente maligna e poderia haver o que um decaimento genético a ponto de que quando o Messias viesse nesse mundo em carne não não fosse compatível e ele não pudesse nascer então eles sempre combateram a semente dos hebreus por isso que os israelitas sempre eram inimigos desse uh, dessa semente maligna então chegou na parte dos nefilins estéreis e como eles passaram tá pelo dilúvio então os nefilins eles nunca foram estéreis e eles tiveram sua semente em posteridade através do pecado de can o gênio humano que seguiu contaminado. Apenas Noé era perfeito, mas seus filhos e esposa possuíam genética ainda, de certa maneira, com contaminação pós-pecado do Éden. Até porque Deus já havia sentenciado e falado das duas sementes em Gênesis 3.15, do qual, da mulher, existe um representante principal que seria Cristo, filho de Deus, que nasce em carne. Para que não houvesse nenhuma possibilidade dos nefilins retornarem, Deus teria que criar novamente Do zero um casal Tanto o homem como a mulher E no caso, Noé ele prefigura Olha que interessante, gente Noé ele prefigura Cristo Ele é o que veio trazer o que? Um alívio genético, uma nova natureza para nós E a mulher de Noé Que eu entendo que pela cultura hebraica Eles dizem que é Naamá Ou alguns chamam ela de Noema Ela era da semente de Caim Existe também a informação do seguinte para quem conhece o livro de Jazar. O livro de Jazar, ele menciona também a mulher de, de Noé, chamada Naamá, mas da descendência de Sete. Então, segundo o que eu entendo dos estudos, inclusive o Zen Garcia tem esse entendimento, que Noé ele teve duas mulheres chamadas Naamá. Por que o um nome repetido? Se vocês pegarem a descendência de Caim e a descendência de Sete, vocês vão observar que existem alguns nomes que se repetem em ambas as descendências. Porque é como que... Eu entendo que a descendência original, né? Claro, é a descendência de Sete. Mas, no caso, inclusive, Enoque teve o filho de, é, chamado Enoque de Caim. E nós conhecemos que existe o Enoque da semente de Sete, que é o sétimo após Adão. E existe também o Lameque da semente de, de Sete e existe o Lameque da descendência de Caim. E existe essa Naamá, e dentro da cultura hebraica também existe a naamá da semente de Caim. Inclusive, hum, Existe o verso de Gênesis 4, no verso 22. Exilá também deu a luz a Tubalcaim, mestre de toda obra de cobre e ferro. E a irmã de Tubalcaim foi Noema, ou Naamá. Interessante, aqui, aqui não haveria sentido para quem mencionar essa irmã de Tubalcaim. Mas é mencionado aqui. Segundo os, os, os sábios hebreus, eles dizem que ela foi mencionada aqui porque ela foi a esposa de Noé. Mas ela não é colocada lado a lado com Noé pelo tipo de pecado que houve pós-dilúvio, que é o que eu vou estar comentando, e o que reativou a semente do mal. Então, Khan, ele reativou a semente maligna, a semente dos nefilins. Lembrando que os nefilins não são só gente, apenas gigantes, mas são seres que possuem, geralmente, defeitos genéticos pela incompatibilidade daquele espírito maligno que nasce ali. tá? Mas é, são espíritos caídos que vêm aqui na nossa matriz É isso que vocês têm que entender Então diz o seguinte em várias passagens do Velho Testamento Prestem bem atenção nisso Nenhum de vós se é achegará àquela que lhe é próxima de sangue Para descobrir a sua nudez Eu sou Yah Levítico 18:6. Também diz em outro verso o seguinte Não tomarás a irmã de tua mulher de modo que lhe seja um rival Descobrindo a sua nudez Com a de tua mulher durante a vida Levítico 18, 18 Também há um outro verso que diz o seguinte Não te achegarás a uma mulher Durante a sua menstruação Para descobrir a sua nudez Olha novamente a terminologia aqui Levítico 18, 19 O que é esse descobrir a nudez, gente? Tem relação Outro verso que diz o seguinte Se um homem tomar a sua irmã Filha de seu pai Ou de sua mãe e vira a nudez dela, e ela vira a sua, isso é uma coisa infame. Serão exterminados sob os olhos de seus compatriotas. Pois descobriu a nudez de sua irmã, levará a sua iniquidade. Levítico 20, 17 Então, o uh, que, que diz Gênesis 9, quando fala sobre Noé e a vinha que ele plantou e ele ficou bêbado? Diz o seguinte, Noé era cultivador e foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho que havia feito, embriagou-se e ficou dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, notou que seu pai estava nu e foi contar aos dois irmãos que estavam do lado de fora. Então, Sem e Jafé tomaram uma capa, levantaram-na sobre os próprios ombros e, andando de costas para não verem a nudez do pai, cobriram no Quando Noé acordou de sua embriaguez, soube que Cã, seu filho mais jovem, havia feito. Em algumas outras traduções, tá, eles falam que ele viu a nudez de seu pai. Então nessas traduções geralmente o pessoal fala que viu a nudez de Noé, mas o que significa essa nudez de Noé, pessoal? Assim como eu li em várias passagens de Levítico ali, é um eufemismo hebraico que significa ter relação com a esposa ou com um parente ali. Então Can, alguns até entendem que ele, ele teve uma relação, digamos, homossexual com, com Noé. Não, eu não compreendo assim. Por quê? O grande, o grande é, segredo está quando Noé lhes braveja, ele diz assim no verso 25. Então esbravejou Noé, maldito seja Canaã, ou seja, o filho de Kã, escravo de escravo será para seus irmãos. Ou seja, daquela relação incestuosa eu entendo que a esposa de Noé, que passou pelo dilúvio, que é Naamá, cometeu o pecado de incesto com Can e aí se reativou o gene maligno. Por que isso também? Porque existe, existe por exemplo, em Deuteronômio, a, a prova de que quando algo muito forte ocorre, os filhos que nascem, em consequência, eles são malditos. E o que são esses seres malditos? São nefilins, São gente como você e eu, mas é um espírito maligno que nasce. Eu sei que é um assunto delicado,
1: Samuel. e o exemplo
0: disso está em Deuteronômio 28, 18. Maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Mas o mais, mais forte aqui é a, a palavra que diz o seguinte, maldito o fruto do teu ventre. Quando as pessoas elas cometem certos tipos de pecados, principalmente esses pecados como incesto, entre outras coisas, Deus ele amaldiçoa o ser que vem. Não cabe dúvidas disso. E interessante que existe o contrário disso aqui, do maldito fruto do teu ventre, quando Deus ele fala para Maria, para Miriam, o seguinte, bendito o fruto do teu ventre que era Cristo, então aqui mostra que existe esse tipo de laço genético, que as pessoas têm pouca informação, que ele está ligado totalmente ao espiritual, está ligado à pré-existência, então se ativam seres malignos que nascem no meio das descendências, mesmo entre os descendentes de 100, chegou a nascer, principalmente dos povos gentios, principalmente pelo tipo de vida e pecado que eles levam, então isso foi reativado. E quando você estuda onde os cananitas, eles se localizaram, eles ficaram localizados ali onde era a terra prometida. Por isso que eles tiveram dificuldade, o povo de Israel teve dificuldade de adentrar ali, porque esses seres malditos, frutos dessa geração aqui, desse pecado de incesto, e não foi só ver, não é bêbado, tá? Mas foi um pecado de incesto, por isso que ele amaldiçoou a Canaã, o neto, que não tem nada a ver, mas agora entendendo que sim, houve uma relação sexual, aí você começa a compreender que houve uma, um reativar da semente maligna ali, pela já predisposição de Cã. Lá, como eu estava falando antes, no livro de Jazar, fala sobre duas esposas, e, eu, e no livro de Jazar, menciona em um determinado momento, apenas Jafé e Sem, e Noé e Naamá. E mais tarde, depois, quando fala sobre quando eles adentram a arca, aí sim menciona a pessoa de Cã. Então, eu entendo que Cã, especificamente, ele era filho da Naamá, da semente de Caim. Por isso que ele tinha essa predisposição e ele fez isso com a própria mãe. Esse tipo de comportamento está sempre presente nas elites, inclusive com Nimrod. E Nimrod era descendente, inclusive, de Khan. E Nimrod ele praticou esse tipo de incesto, que tem a ver, inclusive, com a questão da celebração hoje, do Natal. Por que o Natal? Porque essas datas têm alinhamentos astrológicos com os monumentos e, geralmente, esses filhos malignos nasciam nessa época de dezembro. Então é uma blasfêmia eles falarem que Cristo nasceu nessa época. Que estão atrelando, inclusive, aos filhos, a esses defilins, que nasciam essa, justamente nessas épocas. E Nimrod também fazia parte dessa semente maligna. É assim que, que acontecia. Inclusive, pessoal, é, quais são outros tipos de características que esses seres, a prova é que eles não são é, estéreis. E a gente consegue também relatos históricos de pessoas ao redor do mundo. E Os índios, Paiute, ou Paiute, é, entre as suas antigas lendas orais, eles diziam que há muitíssimo tempo, na região onde eles viviam, no caso é o atual estado de Nevada, habitava uma tribo de gigantes, que eles chamavam de Citek. Dizem eles que eles constituíam de, entre homens e mulheres, tá? então para a gente ver que não são estéreis, tão altos quanto 3,65 metros e Tinham cabelos ruivos, pele clara, extremamente fortes e hostis. E justamente eles habitavam essa região onde os paiutes haviam se instalado. Então conta-se que esse povo de gigantes causava medo e se mantinha imponente frente a eles, em frente às tribos, tribos da região. E praticavam antropofagia, um ato ritual de comer uma ou várias partes do ser humano. Ou seja, o mesmo comportamento dos seres antediluvianos, que comiam toda a fauna e começaram a comer o ser humano e beber o seu sangue. Que isso também, existe até um apócrifo de Moisés que fala que Eva teve um sonho em que Caim ele tomava o sangue de Abel, e, e ele até que Abel se consumiu todo. Então esse tipo de questão, desde a semente maligna de Caim, todas essas atrocidades sexuais, e violência, e armas, e guerra. E quando os sentinelas vieram aqui e continuaram ensinando os filhos dos homens, as filhas dos homens, principalmente as filhas de Caim, e corromperam tudo, trouxeram os, os grandes titãs, todos esses gigantes, essas aberrações, essas bestas. Então Deus ele, ele teve que o quê? Derramar o grande dilúvio sobre a Terra para o quê? Para trazer alívio, porque senão ia só nascer semente maligna. Só que como Caim era primogênito, então Ele permitiu que Can, filho de Naamá da descendência de Caim, passasse e esses povos continuar continuar se alastrando como como erva daninha, né? E Josué, Davi Moisés, Moisés inclusive combateu gigantes Abraão, tá? os cinco reis lá que ele enfrenta Tem a ver com essa descendência é, Todos eles combateram, os hebreus eles são a linhagem de frente de exército Que combateu essa semente maligna Que se a adentrava nos, nos povos gentios E que eles também faziam parte dos grandes impérios Principalmente os impérios de Daniel E um dia eu posso estar falando como que eles se espalharam
1: sobre tudo isso Excelente, né? perfeito Uh, na verdade, tu já respondeu uma pergunta que eu ia te fazer, inclusive, uh, alguém fez aí no chat, né? Uh, então, quer dizer, uh, que como, como que o, o Dilúvio matou todos, exceto os que estavam na Arca, mas ressurgiu os Nathlins? Foi por, por uma prática uh, sexual ali, né? Uh, cestos ali, que veio a maldição Sim. novamente, né? Veio essa semente novamente aí pro, pro, Sim. pro mundo, né? Vida. É,
0: porque ela faz parte ainda da semente de Caim porque como eu disse, eu entendo que Caim já era um nefilim, é um espírito caído que está aqui em carne e como eu disse, pessoal, nem sempre eles são muito maiores que nós essas aberrações maiores surgiram fruto de sentinelas com a semente predisposta ao mal de Caim tá? as filhas de Caim então, por isso que esses seres eram muito maiores, etc. E também porque os sentinelas, eles, pensem bem, eram seres angelicais que deixaram sua habitação, igual está dito em, em Pedro, né? E em Judas, que deixa muito claro também toda essa questão. O próprio livro de Enoque narra completamente tudo isso. Cita os anjos. Cita ah, o tipo de acordo que eles têm ali com Gadrelo ou com Satanás, ou com Lúcifer, seja o nome que você quiser dar, né? Que é o a serpente. Também as pessoas precisam ter essa informação de que houve isso já desde o Éden tá bom? o que é um Nephilim? é filho de um anjo ou um ser humano e isso é o que ocorreu já desde o Éden e isso continuou ocorrendo como eu provei aqui em Gênesis 6 que disse que haviam e continuou havendo depois que esses seres desceram aqui e coabitaram com essas filhas dos homens então quando a gente fala sobre homem o que é um homem? um homem é um espírito revestido de carne e um nefilim é um homem que tem um espírito maligno revestido dessa carne. Isso, esse é o grande segredo que eu não vejo ninguém falando e ensinando. Por isso que muitos teólogos se confundem e falam, não, eu creio que não existiram Néflos, eu creio que ali na citação é outra coisa tal. E ficam confundidos e até hoje não sabem o que eram aqueles caras, o que era, era Golias, o que era óbvio e como passaram. E também existe uma outra forma tá? que está atrelado, como eu disse, quando eles o corpo deles estava envelhecendo, eles estavam se aproximando da morte, eles faziam essa técnica que eu comentei da questão das pirâmides, os monumentos antigos, que inclusive estão ah, relacionados a prisões desses seres, mas muitos desses monumentos foram replicados através de uma tecnologia, principalmente que tem a ver com o som, através de som eles ah, invertiam a polaridade das pedras e através do som eles conseguiam empurrar as pedras e, e, e colocá-las em seu lugar, e dentro disso esses monumentos eles foram replicados e se tornaram amplificadores desse tipo de, de, de conhecimento tecnológico oculto. Existem outras formas também, poderia estar falando, como Stonehenge, entre outras coisas, mas sempre está atrelado a estrelas, a, a cristais. Sempre está atrelado a cristais e a estrelas. Por isso que se usa muito isso nas, no esoterismo, etc., para que, que esses seres venham aqui De preferência, as mulheres que são usadas para isso E o fecundador, né o homem que vai estar usando O casal que vai estar usando esse tipo de questão Eles sempre precisam ter, sim, uma predisposição genética Resquício desses nefilins antigos Dos mais antigos que seriam, entre aspas, os mais puros né deles Então por isso que a elite, ela faz questão, sim Quando você faz a pesquisa, o RH deles geralmente é negativo Porque tem uma predisposição maior Tá, o pessoal que é separado para o MK Ultra, esses artistas, geralmente eles separam pessoas desse RH. As pessoas que fazem parte de, de missões específicas do, da, da inteligência, de exército, etc., eles geralmente eles, eles separam pessoas que são agentes, separam pessoas desse tipo de RH negativo. Porque eles vão ter predisposição a, a despertarem algo assim. Então, não estou dizendo que quem tem esse tipo de questão sanguínea seja algo mal, tá pessoal? Porque todos nós temos contaminação genética. Nós não somos puros uh, em termos genéticos, tá? Por isso que nós teremos um corpo ressurreto e que Deus Ele nos promete o quê? Um, um, uma, uma nova natureza. Por isso que o Messias Ele disse que nós teremos um novo nome, um novo um nome, um novo nome dele e do pai. Ou seja, um novo código genético. Nós teremos uma nova natureza. E quando Ele veio aqui Creio que está em Romanos, é dito o seguinte Que ele veio em natureza de pecado Por que natureza de pecado? Ele não pecou, mas a natureza de pecado Ou seja, essa carne aqui contaminada Por isso que nós né, Herdamos esse pecado Não quer dizer que você nasce você herda o pecado sem você nunca ter existido que não tem nada a ver De repente você nasceu pecador Você nasce pecador em relação a sua natureza ao seu DNA E a algo que, não é o caso da live hoje Mas algo de nossa pré-existência, por isso nós nascemos já aqui num grande desafio de vida, entre a escolha de bem e mal, e entre a luta celestial, entre anjos e demônios. Se nós fôssemos uma raça diferente, que não tivéssemos nada a ver, seria até algo muito complicado que Deus nos colocasse aqui, num, numa grande, digamos, vamos colocar roubada aqui, entre uma luta espiritual, que você agora tem que escolher entre céu e inferno, sem saber de nada, sem entender nada disso. E não é, é porque nós somos seres pré-existentes Nós erramos, mas nós temos salvação E tudo isso vem através da graça Através daquilo que Cristo comprou para nós Então, é, tudo isso aqui é um pouco que eu posso trazer Depois um dia eu vou estar fazendo, se vocês quiserem Trazer todos os dados históricos tá? Da Idade Média e de outras coisas Sobre a existência desses seres Que eles permaneceram ainda aqui entre nós né? Eu recomendo inclusive um vídeo de um canal que chama Cada Mago ele, eu não sei qual é a crença dele em relação à religião, etc não é esse o meu interesse, mas existe um material específico que ele fala das raízes ah, dos, dos Nephilim na Europa é excelente o um material depois eu posso estar trazendo também esse tipo de, de conhecimento em live para vocês mas isso é o que eu posso estar tá acrescentando aqui, pelo momento de informações diferentes daquilo que o pessoal sempre passa, no geral existem várias coisas que que as pessoas não dizem, né? a questão do, dos, dos neflins anões, né, por isso que as culturas, por exemplo, vocês veem RPG, esses tipos de jogos, uh, filmes que trazem o um mundo antigo, aquele mundo caótico, antediluviano, cheio de bestas, cheio de coisas, sempre tem a figura de anões também, porque eles fazem parte dessa semente maligna, e por isso que Deus Ele não queria que houvesse sacerdotes anões, né. E lembre-se pessoal, não quer dizer que porque você conhece alguém que tem esse tipo de, de, de resquício genético Que ela nasceu com esse tipo de, de característica, que ela seja má tá? Mas eu estou dizendo que isso jaz na nossa genética Isso, isso ocorre A menção de seis dedos, por exemplo, desses, desses seres, dos nefilins em específico Como Golias, por exemplo, ela é mencionada né, Sobre esses gigantes, ela é mencionada né, em várias partes da Bíblia e vários, do, da, por exemplo, dos índios, quando eles relatam sobre esses gigantes, muitos deles trazem essa característica, eles falam, oh, eles possuíam seis dedos. Existe, inclusive, uma mitologia, uma história dentro do, dos índios, é, creio que norte-americanos, eles falam que, no início dos tempos, vieram seres parecidos a serpentes, e eles possuíam seis dedos em suas mãos. E os convenceram que eles servissem a esses seres. Olha que interessante. E, eles, e aí eles falam que em um determinado momento esses seres que pareciam répteis Começaram a tomar suas mulheres e a devorar todo mundo E aí eles dizem que eles clamaram ao grande Deus, Criador dos Céus e da Terra E eles dizem que ele mandou raios e chuva Ou seja, o dilúvio Isso é muito interessante na tradição oral deles Então, essas informações que eu, que eu posso acrescentar aqui para vocês e
1: as armas que existem hoje, né? armas de guerra, uh, todos, uh, armas forjadas, né? uh, uh, facas, uh, esses equipamentos bélicos, eles foram ensinados, então, pelos Neflins?
0: Sim, os, anjo, os anjos, os anjos malignos, eles ensinaram. E os Nefilins, eles simp simplesmente replicaram esse tipo de, de conhecimento, de tecnologia, entendeu? Desde aquela mais brusca... Que é você afiar um machado, você manipular o ferro e o cobre, assim como era a semente de cainha antiga, né? E você vê, por exemplo, nas citações no livro de Enoch, eles falam muito que eles ensinaram as questões do, do de manipularem isso e, e armas, entendeu? Então, eles uh, tiveram um update, vamos dizer, né? Eles, eles desenvolveram algo maior e, e, e eles tinham um conhecimento tecnológico também muito grande. Então, por exemplo, quando você vê uma pistola, né? Ela é um tipo de, 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 de tecnologia, de conhecimento Que ela está ainda usando uma bala que vem com muita força e fura a tua carne Mas é sempre o mesmo procedimento, algo que destrói a nossa matéria né? Seja por qual forma for, seja por fogo, seja por, por cortar você, etc Então é algo sempre está relacionado sim, ao, 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 a essa tecnologia antiga né? Quanto de maior hierarquia esses seres, eles vão usar outros tipos de tecnologias um dia eu poderia estar falando sobre angelologia, sobre os anjos que possuem capacidades diferentes ou mais limitadas, mas que eles possuem veículos, porque existem anjos que possuem veículos e eles atravessam ah, os portais, através de veículos, há outros que não precisam disso. Então existe muita coisa que a gente pode estar falando. Então os anjos que caíram, também alguns possuem esse tipo de característica até hoje. Outros eles conseguem... Uh, se transformar, conseguem estar entre nós, outros alguns ainda usam esses tipos de veículos que as pessoas conhecem por discos voadores, etc. Entendeu? Inclusive, os anjos de Deus eles são pouco avistados, porque não é interesse que Deus, ele fique se mostrando através dos seus ministros, uh, dessa forma. Ele quer que nós tenhamos, uh, nós façamos as coisas pela fé. Entendeu? Pela fé. Né? E já os, os seres malignos, eles se eles puderem, eles se mostram, né? Muitas das vezes vêm com uma roupagem de anjo de luz, né? Se disfarçam de anjo de luz, mas assim, eles gostam de se mostrarem e trazerem medo, entendeu? Mostrarem seus, os fenômenos e as coisas e as pessoas ficam admiradas, né? Então sim, tá tudo relacionado isso, esse conhecimento. Eles trazem tecnologias das pessoas para os exércitos hoje. Esse update bélico que a gente teve nos últimos no século passado e neste que a gente está tendo tudo isso faz parte da manipulação angélica né? desses seres caídos que eles vão passando ou vai se resgatando esse tipo de, de, de conhecimento através de manuscritos antigos as pessoas vão entendendo vão vão decodificando isso e vão compreendendo e vão só que usando isso para o mal né agradeço muito a oportunidade olha, de estar tá colocando essas essas informações aqui depois vocês peguem novamente pessoal leiam todas essas informações.
1: Né? Uh, Samuel, muito obrigado, cara, que live incrível aí, conhecimento aí, vem nos trazendo, né?
0: É isso aí, se inscrevam lá, MetaFisicamente, então. Obrigado, gente, aqui, que o eterno aqui. abençoe todos vocês e uma boa noite. Eu encerro a minha, minha parte aqui agradecer muito a você ali, é uma pessoa muito, muito bacana e amigão aí, de... primeiro canal que, que, eu, que eu tive a oportunidade e lhe agradeço muito, viu? E Deus te abençoe muito nisso
1: Certo pessoal, a gente vai ficando por aqui Um bom, descan... um bom descanso E uma... um ótimo trabalho amanhã Tamo junto pessoal, valeu Falou